0: Hallo, lieber Zuhörer. Kennst du das Spiel Dart? Oder hast du vielleicht sogar schon mal bei einem echten Bogenschießen mitgemacht? Mit einem echten Pfeil und einem echten Bogen in der Hand? Da muss man schon unheimlich geschickt und geübt sein, um die zu treffen. Ein scharfes Auge, eine ruhige Hand helfen dabei, den Pfeil ins Schwarze zu treffen. Aber was braucht man, um sein Lebensziel nicht zu verfehlen? Da gibt es schließlich keine zweite Chance. machte es, und schon wieder sauste ein Pfeil blitzschnell durch die Luft. Der junge Mann war gemeinsam mit seinem Diener auf dem Feld. Nun schoss er den dritten Pfeil los, so als wollte er auf ein Ziel schießen, doch er schoss zu weit. Er rief seinem Diener zu Lauf weiter, die Pfeile sind weiter weg, lauf schnell. Als der Diener alle Pfeile wieder eingesammelt hatte, schickte der junge Mann ihn schon einmal nach Hause vor. Die ganze Szenerie wurde von einem jungen Mann beobachtet, der hinter einem großen Steinhaufen hockte, nicht weit vom Feld entfernt. Nun löste sich der Mann aus dem Schatten, trat aus seinem Versteck und ging dann auf den Bogenschützen zu. David kam aus seinem Versteck heraus und warf sich vor seinem Freund Jonathan nieder. Der war immerhin ein Königssohn. Dann verabschiedeten sich die beiden unter Tränen. Sie wussten nämlich, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen würden. Was war geschehen? David und Jonathan waren beste Freunde. Doch Jonathan war der Sohn des jetzigen Königs. Und David war der Mann, den Gott als neuer König für Israel bestimmt hatte. Jonathan und David verstanden sich bestens. Doch Saul, der Vater von Jonathan, hasste David. Er wollte verhindern, dass David einmal anstelle von Jonathan König werden würde. Manchmal kam der König Saul aber auch mit David ganz gut aus. David hatte ihm bei dem Sieg gegen die Philister entscheidend geholfen. Und außerdem hat David ihm schon oft Lieder auf seiner Harfe vorgespielt. Jonathan hoffte insgeheim, dass sich die beiden wieder vertragen würden und dass Saul David als baldigen, neuen, von Gott bestimmten König akzeptierte. Bei ihrem letzten Treffen hatte David zu Jonathan gesagt, dass er wirklich Angst vor Saul hatte. Doch Jonathan hatte versucht, ihn zu beruhigen. Er glaubte, dass Saul David eigentlich doch mochte. Um das aber herauszufinden, vereinbarten die beiden Freunde Folgendes. David würde zum nächsten großen Festessen im Königspalast einfach nicht erscheinen, auch ganz ohne offizielle Abmeldung. Jonathan würde dann seinem Vater, dem König Saul, eine Ausrede präsentieren und gleichzeitig herausfinden, ob Saul David immer noch umbringen wollte. Wenn Jonathan das herausgefunden hätte, wollten sich David und Jonathan heimlich auf dem Feld treffen, auf dem er Bogen schoss. Nun war es also soweit. Jonathan hatte mit seinem Vater Saul gesprochen und herausgefunden, dass David wirklich in größter Gefahr war. Wie vorher abgesprochen trafen sich David und Jonathan also heimlich auf dem Feld. Jonathan hatte David erklärt, dass er Pfeile schießen würde. Wenn er seinen Diener rufen würde, dass die Pfeile nah dran seien, dann würde David keine Gefahr drohen. Wenn er aber rufen würde, dass sie weit weg sind, dann hätte David recht und müsste um sein Leben fürchten. Jonathan schoss die Pfeile weit weg. Höchste Lebensgefahr hieß das für David. Deshalb waren die beiden Freunde auch so traurig, als sie voneinander Abschied nahmen. Du kannst die ganze Geschichte auch in 1. Samuel Kapitel 20 nachlesen. Doch warum schoss Jonathan eigentlich zu weit weg? Hatte er nicht richtig gezielt? War er ein schlechter Bogenschütze? Natürlich nicht. Das war totale Absicht. Jonathan zielte extra weit am Ziel vorbei, damit David wusste, in welcher Gefahr er schwebte. Ein anderer Mann aus der Bibel zielte hingegen sehr genau. Paulus. Bei ihm ging es aber nicht ums Bogenschießen, sondern um sein Ziel im Leben. Paulus überlegte sich sehr genau das Ziel seines Lebens und peilte es an, sodass er in seinem Leben einmal an diesem Ziel ankommen würde. Im Philippa Brief Kapitel 3 sagt er unter anderem in den Versen 12 bis 14, Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen." von welchem ziel spricht paulus hier paulus lebensziel war es jesus ganz und gar nachzufolgen er wollte in den himmel kommen er wollte gott sein leben ganz zur verfügung stellen er wollte den menschen mehr von jesus und von seiner liebe erzählen und vorleben er wollte Jesus ähnlicher werden, im Glauben wachsen. Er wollte so leben, wie es Gott gefällt. Er wollte Gott noch viel besser kennenlernen, aus Dankbarkeit, dass Gott ihn errettet hat und ihm das Recht gegeben hat, eines Tages in den Himmel zu kommen. Und dabei war es Paulus ungeheuer wichtig, sich ganz auf dieses Ziel, ganz auf Jesus und den Glauben an ihn zu konzentrieren. Nicht umsonst sagt Paulus ja auch, dass er nicht zurückschaut, sondern sich auf das konzentriert, was vor ihm liegt. Ich stelle mir Paulus wie einen Bogenschützen oder Läufer vor, der hochkonzentriert nach vorne blickt. Alles, was links und rechts von ihm geschieht, blendet er aus. Er lässt sich von nichts ablenken und hat einzig und allein das Ziel im Auge. Wenn du so einen hochkonzentrierten Sportler siehst, einen, der nur Augen für das Ziel hat, meinst du, er trifft es dann auch? Paulus hat sein Ziel erreicht. Und auch ein Sportler, der so zielstrebig ist, so genau zielt, wird sein Ziel erreichen. Jonathan war bestimmt kein schlechter Bogenschütze. Hätte er sich auf das Ziel konzentriert, so hätte er auch getroffen und sein Diener hätte den Pfeil nicht holen müssen. Aber Jonathan hatte eine andere Absicht damit verfolgt. Sein Ziel war es ja, David zu warnen. Was ist eigentlich Dein Ziel? Die Frage klingt vielleicht komisch oder Du denkst, Du bist ja noch viel zu jung, um über das Leben wirklich nachdenken zu müssen und zu können. Aber ich frage Dich trotzdem, was ist das Ziel Deines Lebens? Warum oder wofür lebst Du? Ein kluger Mensch sagte mal, Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Oder leichter ausgedrückt, das, wo Du hin möchtest, beeinflusst Deine Art zu leben. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wenn du zum Beispiel ein guter Sportler werden willst, dann musst du viel Sport treiben und unheimlich viel trainieren, um Fortschritte zu machen. Jemand, der Koch werden möchte, hilft vielleicht seiner Mama beim Kochen oder er liest Kochbücher. Wenn du andererseits Jesus besser kennenlernen möchtest, dann wirst du viel über ihn nachdenken, beten, zur Jungschau oder zum Tinikreis gehen und in der Bibel lesen. Menschen, die ein Ziel haben und darauf hinleben, nennt man auch zielstrebig. Zielstrebigkeit ist übrigens eine gute Eigenschaft, die auch Gott gefällt. Denn nur wer zielt, der trifft, sagte mal jemand. Manchmal ist es aber auch andersherum. Da beeinflusst das, wie wir leben, das, wo wir ankommen. Wenn du dich zum Beispiel nie auf die Schule konzentrierst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du eines Tages sitzen bleibst oder nur einen schlechten Schulabschluss machst. Das war dann vielleicht nicht dein Ziel, aber du wirst da ankommen, weil du quasi drauf losgestiefelt bist. So hat dann also dein Lebensstil dein Lebensziel bestimmt. Bei der Schule ist das wahrscheinlich ärgerlich und nicht nötig. Aber was ist, wenn du dein Leben so lebst, dass du am Ende da nicht ankommst, wo du eigentlich doch ganz gerne ankommen möchtest? Wenn wir unser ganzes Leben lang nicht nach Gott fragen, nicht mit ihm leben, ihn nicht kennen, dann werden wir auch nicht in den Himmel kommen. Die Ausrichtung auf ein Ziel ist also lebensentscheidend und sogar noch mehr ewigkeitsentscheidend ist sie. Was war eigentlich Jesu Ziel? Jesus ist Gottes Sohn und er ist selbst Gott. Von Gott wissen wir, dass er alles weiß. Er kennt unsere gesamte Vergangenheit. Er weiß, was sich auf der Erde abgespielt hat, seitdem es die Erde gibt. Und er sieht sogar bis in die fernste Zukunft. Jesus wusste also schon vor seiner Geburt, was ihn nach den circa 33 Jahren hier auf der Erde in Jerusalem erwarten würde. Es war Gottes Plan mit ihm, dass er in Jerusalem gekreuzigt werden, sterben und nach drei Tagen wieder auferstehen würde. Ich finde es beeindruckend. Wir strengen uns an, ein Ziel zu erreichen, weil wir denken und hoffen oder vielleicht sogar wissen, dass es ein gutes und schönes Ziel ist. Keiner von uns würde auf etwas Schlechtes oder gar Schweres hinarbeiten. Jesus aber war zielstrebig, obwohl er ganz genau wusste, was ihn erwarten würde. Im Hebräerbrief Kapitel 12 Vers 2 steht, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Jesus hat all das Leid der Kreuzigung auf sich genommen. Er war sehr zielstrebig, allein aus dem Grund, dass er dich erretten wollte. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Hast du ihm heute schon Danke dafür gesagt? Im Hebräerbrief in Kapitel 12 steht übrigens vorher noch, deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Lass mich dir noch eine kurze Geschichte erzählen, die den Gedanken verdeutlichen soll. Florence Chadwick war eine begabte und hochtrainierte Schwimmerin, die bereits einige Rekorde abgestaubt hatte. Am 4. Juli 1952 stapfte sie an der Insel Catalina ins Wasser, um bis nach Kalifornien zu schwimmen. 34 Kilometer im eiskalten Wasser. Außerdem war der Nebel über dem Wasser so dicht, dass sie kaum etwas sehen konnte. Sogar die Begleitboote, die zu ihrer Unterstützung eingesetzt wurden, waren im Nebel eingehüllt. Florence war bereits über 15 Stunden lang geschwommen, als sie bat, aus dem Wasser geholt zu werden. Sie war steif vor Kälte und konnte einfach nicht mehr. Ihre Mutter und ihre Trainer saßen auf dem Begleitboot und riefen ihr zu, dass es bis zur Küste nicht mehr weit sei. Davon wollte Florence aber nichts mehr hören. Sie konnte das Ufer nicht sehen, weil der Nebel zu dicht war. Es dauerte eine Weile, bis sie sich wieder aufgewärmt hatte. Und dann erreichte sie die ernüchternde Nachricht. Sie hatte eine halbe Meile vor ihrem Ziel aufgegeben. Das war nur ein winzigster Bruchteil der Strecke, die sie zurückgelegt hatte. Als sie von den Reportern gefragt wurde, warum sie so knapp vor dem Ziel aufgegeben hatte, sagte sie, »Es war Nebel. Wenn ich das Land gesehen hätte, dann hätte ich es geschafft.« Wie wichtig ist es doch, sein Ziel vor Augen zu haben. Es gibt einen Nebel, der unsere Sicht auf Jesus Christus verschleiern kann. Das ist die Sünde. Wenn wir Jesus nicht klar vor Augen haben, dann kommen wir ins Zweifeln und sind schnell bereit, aufzugeben. Jesus hat dich zielstrebig gerettet. Er kam mit dieser Absicht auf die Welt. Lebst du auch zielstrebig für ihn? Achtest du darauf, dass deine Sicht auf ihn nicht durch den Nebel der Sünde getrübt wird? Was beeindruckt dich am Ziel von Jesus? Was ist dein Ziel für heute? Was ist dein Ziel für dein Leben? Wovon träumst du und auf was arbeitest du hin? Lebst du schon zielstrebig für Gott? Schreib uns noch ins Gästebuch auf doppeldecker.info oder schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro. 51 Bergneustadt. Auf unserer Seite doppeldecker.info findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich! Tschüss! Bis zur nächsten Sendung!